0: Hey, Simon her, med alt det du mærker. Der, der er en, der sagde til mig, at jeg, jeg burde få mig sådan en, en jingle, eller sådan en start, startmelodi, her på min podcast. Fordi jeg jo altid bare starter med at snakke. Jeg har ikke sådan en, har jeg ikke. Jeg sad lige og prøvede at, at lytte. Der var sådan en af fand, hvor, hvor man kunne finde nogle forskellige, sådan noget hvad hedder det, musik, man kunne bruge. Sådan altså noget rettighedsfrit musik, tror jeg, det hedder. Man kunne simpelthen ikke finde noget. Altså, det det skulle svært. <laughs> sådan, hvad, hvad, for en, hvad for en melodi passer til, til ens podcast? Sådan, det, det må ikke ligesom være for corny. Det må ikke være for, øh, for sådan op- og køre-agtigt. Det må ikke... Hvad jeg synes i hvert fald. Det kan godt være lidt kritisk med det. Øhm, nå, jeg har i hvert fald ikke fundet noget. Som jeg synes der passer nok til. At øh, jeg har øh, givet brug tid på. At, at sætte sådan en indledning sammen. Så. I må klare med. Med det som det er. Indtil videre. I hvert fald. Den her episode. Af alt det du mærker. Handler om. Hvorvidt det kræver. Overskud. Og gå i terapi. Er det noget som. Du skal være klar til at have energi og overskud til, for at kunne gøre. Det er i hvert fald et argument, som jeg hører fra tid til anden. Og jeg må helt klart indrømme, og det er jo selvfølgelig min personlige mening og min erfaring ud fra den måde, jeg arbejder på. Men ofte, så vækker det sådan en... En en vis nysgerrighed i mig Når folk siger at de ikke har overskud til at gå i terapi Fordi vi jo netop går i terapi Fordi der mangler noget overskud Det er i hvert fald meget tit en af problemerne Eller en af udfordringerne som vi står med Og for sådan en som mig som jo arbejder rigtig meget med den her måde Eller de her måder som vi har lært at passe på os selv Altså de her forskellige beskyttelsestyper der der er der jo selvfølgelig noget, der sådan springer lidt i øjnene i forhold til sådan hvad er det der skal have overskud, hvad er det der ligesom er brug for at du skal kunne overskue eller kunne klare eller måske lige frem kunne præstere for at komme i terapi, fordi som du måske kan fornemme når jeg siger det så rammer vi jo allerede der ind i noget. Der har lyst til kun at møde op, hvis jeg kan formå at være der på en bestemt måde. Hvis jeg kan leve op til noget. Hvis jeg kan gøre det godt nok. Og, og det, er jo <laughs> det er jo selvfølgelig lidt absurd i forhold til netop terapi, som jo virkelig meget handler om, at du skal have lov til at møde op med lige præcis det, som er, med det, som fylder, fordi det er jo er det, der er brug for at blive arbejdet med. Og hvis en af de udfordringer jo netop er at være bange for at være god nok, og være bange for at kunne gøre det godt nok, og være bange for, at der er noget, der ligesom krakkelerer, der er noget, der falder igennem, der er noget, der træder ved siden af, jamen så er det jo lige præcis det, som terapirummet giver mulighed for, og undersøge, hvad er det så faktisk, der sker, når du er lidt sprød. Når der ikke lige er det der overskud, som du ellers håbede, der gerne måtte være. Og jeg blev selvfølgelig lidt, lidt bange på den måde, at jamen hvis, hvis du siger, at du ikke har overskud til at komme. Hvad er det så, der ikke får lov til at træde frem? Som jo rigtig tit er lige præcis det der har allermest brug for at få lov til at træde frem, hvis vi skal slippe fri af de her gamle sådan fastlåste følelser og mønstre. Så det vil jeg gerne tale lidt om i den her episode, øhm, fordi jeg ved, at det er, et, det er jo et ret sårbart emne, især hvis du sidder sådan på nippet til lige at gå i gang med et forløb hos en terapeut, hvor det jo tit kræver en opstart, det kræver det her første møde, Og få lov til at få en fornemmelse for sådan. Hvad kan jeg tillade mig i det her rum. Og er der overhovedet plads til. At jeg har det som jeg har det. Fordi det er jo tit det der den gamle erfaring. At det er der ikke. Og det er jo virkelig det vi skal have lov til at blive mødt med. sådan hey. Det er fuldstændig okay. At du har det som du har det. Også hvis du ikke har overskud. Også hvis du ikke føler dig. Klar til at gøre det. Ordentligt. Så ja. Velkommen til alt det du mærker. Jeg håber at du får noget ud af at at lytte med til denne episode. Jeg skriver tit med mennesker som gerne vil eller som overvejer at starte i et forløb eller komme til en session og komme i gang med hvad det nu er der er brug for at blive arbejdet med. Og så snakker jeg jo bare sådan lige kort med folk eller skriver med dem. Og en af de ting, som nogle gange kommer op, er det her spørgsmål om, hvorvidt er jeg egentlig klar til at starte i terapi. Så nu, nu ved jeg, at der er et eller andet her, jeg har brug for at arbejde med, men jeg er bange for, om jeg er klar. Eller også så, øh, det oplever jeg også fra tid til anden, at der er nogen, der har booket en tid, og så, øh, så får jeg en besked. Sådan lidt inden at vi skal mødes nogle dage Eller hvad det nu er Og, og personen siger sådan, jeg, er simpelthen ikke, jeg har ikke overskud til at, gå, til at komme <laughs> det, er, det er for sprødt lige nu Det er for sårbart jeg, jeg kan ikke overskue det Og det er sådan et Et ret spændende dilemma Hvis jeg må kalde det det Som jeg fik lyst til at lave et afsnit om Fordi at Der er noget, der er noget vigtigt at kigge på I det fordi når det kommer til lige præcis terapi og det her med sådan at arbejde med nogle af de vigtige ting i jer selv, så er det jo et, et meget, meget vigtigt spørgsmål netop det her. Kræver det et overskud at gå i terapi? Kræver det, at jeg er klar til det? Og der er selvfølgelig ikke noget endegyldigt ja-nej-svar, så tag i mente at... Den måde, som jeg snakker om det her i i den her podcast, i min podcast, det er jo et udtryk for den måde, som som jeg arbejder på, og den måde, som jeg ligesom ser på det i forhold til det her med at have overskud til det. Så det første vigtige spørgsmål, det er jo selvfølgelig om den måde, som jeg arbejder på, at det, der giver mest mening for dig. Jeg arbejder meget omkring krop og følelser, altså sådan... Selvfølgelig er der også snak i den terapi, jeg laver, men det har rigtig meget fokus omkring det, du mærker. Det, der ligesom ligger under overfladen, og hvordan kan vi på en eller anden måde give det lov til at få et rum også. Altså så frem for, at vi sidder kun og snakker om det. Hvordan kan vi faktisk få lov til at lade det komme i spil? (tøk) Så du får lov til at få en oplevelse af, hvordan det faktisk føles og give udtryk for nogle af de her typisk lidt svære ting, som ellers vil gå og blive holdt lidt tilbage, hvilket jo er det, der sådan er helt kernen i, i hvert fald som jeg arbejder med det på, sådan det vi går og kæmper med, fordi at vi jo har den her oplevelse af, at vi skal, vi skal være i verden på en bestemt måde, det er jo sådan ud fra, hvad vi har lært, og der er nogle bestemte følelser nogle bestemte reaktioner, som vi oplever ikke er velkomne, fordi vi har en erfaring af, at når vi har givet udtryk for de her ting, så har det ikke været velkommet. Og derfor har vi lært at holde igen på det. Og det er jo der, vi har opbygget den her beskyttelse omkring nogle sider af os selv. En beskyttelse, som på et tidspunkt har haft en vigtig funktion, fordi den har været med til at passe på os. Typisk, da vi var børn, og var meget sårbare, i forhold til sådan, vi havde brug for, at de voksne, de var der for os, og derfor havde vi brug for, ligesom at, at tilpasse os, i en eller anden grad. Men som voksne, er det jo blevet en hemsko, fordi at, den her beskyttelse gør, at vi tilpasser os, i alt for stor grad. Og det vil sige, at der er en masse ting inde i os, som, ikke får lov til at komme frem. Ikke får lov til at komme til udtryk. Og det begynder at blive et problem. Fordi det koster os. Virkelig, virkelig meget energi. At gå og holde tilbage. På nogle af de her ting, os selv. Vores, vores vrede, vores kederlighed. Vores længsler, vores ønsker. Sådan alle de her lidt dybere følelser i os. Som vi har lært sådan at holde tilbage. Det koster helt meget energi. Og det har også nogle konsekvenser altså det, det munder ud i stress angst, depression og, og sådan andres følelsesmæssige og, og fysiske skavanker fordi der simpelthen er noget i os der hele tiden går og bliver undertrykt så den, den store opgave er jo hvordan får vi de her undertrykte ting lov til faktisk at komme frem og blive udtrykt og det er jo her kroppen virkelig kommer til sin ret, så at sige, fordi ja, vi kan godt sidde og snakke om, og det er jo, rigt- det, er jo det, der er tilfældet for rigtig mange af de klienter, der kommer til mig, <coughs> at de er nået til et punkt i deres udvikling, hvor de har fået en, en ret god forståelse for de her mønstre. De har, gået en ret- de har fået en ret god forståelse for de her ting, der bliver holdt igen. Men mønstre er der stadigvæk. Beskyttelsen er der stadigvæk. Det holder stadig igen, hver gang, at der der er noget, der presser på, hver gang vi ender i bestemte situationer. Så, så der er jo virkelig et arbejde i at turde arbejde med det i, i rummet. Altså sådan tage det fra at snakke om det til, at der er noget, der faktisk får lov til at komme i spil. Og det er skide farligt. <laughs> Eller det, det føles i hvert fald skide farligt. Fordi så er det jo netop, at vi kommer tæt. På den her sårbarhed. Vi kommer tæt på de her ting. Som vi ellers har brugt et helt liv på at holde tilbage. Og så kommer der sådan en som mig. <laughs> når du siger sådan. Åh, ja det der har jeg i hvert fald ikke lyst til at sige højt. Eller det der har jeg ikke lyst til at give udtryk for. Og så <laughs> kommer sådan i irriterende som mig. Og siger. Jamen så er det jo lige præcis det. At der er brug for lige at blive sagt højt. Og det er jo her sådan. For eksempel arbejdet med det indre barn. Virkelig kommer i spil. Fordi. Det oplever jeg igen og igen. Altså det her møde med den her lille dreng eller pige. Hvor jeg nogle gange kan finde på at bede folk om at sige noget højt til det her lille barn. Altså sige det ud i rummet. Og det kan vi jo tænke om. Det kan jeg jo sagtens. Men i mødet, altså i øjeblikket, hvor der også er følelser på spil. Hvor der er, hvor der er noget, altså det er ikke neutralt. Så er det pludselig ikke så nemt. Så er det pludselig, at vi oplever den her barriere, og der er noget, der begynder at digre, der er noget, der begynder at ryste inden i os, og også tit, sådan rent fysisk, noget, der begynder at ryste og digre, altså kroppen begynder at reagere. Og det er enormt vigtigt, fordi så er det, at vi kommer tæt på den der forløsning i det, at der er sådan alt den der tilbageholdthed, at der er noget i det, der lige pludselig får lov til sådan mm, at komme til udtryk. Og det er jo det, der sådan giver anledning til, at ah, der også skal komme noget lyd på, og der er kommet nogle tårer måske, eller hvad det nu er, der har brug for at blive sagt eller komme frem på den ene eller den anden måde. Og det er lige præcis det, som, som jeg jo holder rum for, fordi det er det, der er brug for. Og så er det jo, at vi kommer til det her med, sådan, har jeg overskud til det? Er jeg klar til det? Og der er jo ligesom to sider af det, sådan helt groft, hvor det ene er jo, at jeg jo selvfølgelig altid vil have en forståelse for, jamen, det er det, du oplever. Det er det, der er på spil. Og jeg kender det. <laughs> jeg ved præcis, hvad det handler om, fordi jeg har også selv stået der rigtig mange gange. Og står der også stadigvæk i dag. Altså sådan, når jeg kan mærke, at der er noget svært hos mig, og sådan, åh. Oh, kan jeg, overskue at sige, kan jeg overskue at tage den her snak lige nu? Kan jeg, kan jeg overskue at, at, ligesom at åbne op for de her følelser? Og det er jo enormt reelt. Fordi det er jo også bare forbundet med en, med en bangehed og en, og en utryghed Og samtidig så er det jo også der, at vi jo faktisk lige præcis er rigtig tæt på lige det, der rent faktisk er brug for. At nogle gange, så er det faktisk en fordel, at det føles sådan. Fordi, at der i kraft af den der, uh, uh, jeg ved ikke helt, om jeg tør det her, at, at der, der er noget, der er meget sprødt. Og jo det, med det også, at vi sådan er ret tæt på lige præcis det, der faktisk er brug for. Så mit spørgsmål til dig, hvis, hvis du ligesom har den her oplevelse, eller har haft den her oplevelse af, så ikke sådan... Helt at have overskud. Så kan jeg godt finde på spørgsmålet. Hvad, hvad er det du gerne vil have overskud til? Fordi er det netop det her med. At du gerne vil være sikker på. At du kan bevare kontrollen. Og ikke. lade noget krakkelere. Fordi det er jo det vi er bange for. Det er jo derfor vi siger at vi ikke har overskud. Det er jo fordi vi er bange for. At der er noget der skal krakkelere. At vi ikke kan holde på os selv. Og. Der hvor terapi jo virkelig kommer til sin ret, det er jo, når vi tør udforske de områder, hvor vi ikke helt kan holde på os selv. Fordi det er der, der er noget, der får lov til at komme igennem. Det er der, der er noget, der får lov til at komme frem. Og ultimativt er det jo der, at der er noget, der får lov til at slippe. Så hvad er det, du gerne vil have overskud til? Er det fordi, du gerne vil være sikker på, at du kan bevare kontrollen? Er frygten sådan, at du er for sprød lige nu? Eller der er for meget på spil? Til du har lyst til at åbne op for. Hvordan du rent faktisk har det. Jeg ved godt det her. Sådan, altså det kan jo være nogle ret provokerende spørgsmål. Fordi hvad ved jeg om. Hvordan du har det. Altså hvad ved jeg om. Hvor du står lige nu. Og hvad der kan lade sig gøre. Og hvad der ikke kan lade sig gøre. Altså hvad ved jeg om, om dine forpligtelser. Og det ansvar du står med. Og alt det der ligesom vil ryge over bord, hvis du bare lige går ind og åbner op for dig selv. Og du har ret. Altså, hvad ved jeg? <laughs> det ved jeg jo ikke. Men du ved det. Og det er også derfor, jeg tillader mig at spørge. Fordi, når du giver udtryk for, at du ikke har overskud til det lige nu, så er det jo faktisk fordi, at vi lige præcis er på sporet. Der er ikke noget værd, og komme til terapi, hvis vi har overskud, så, så er der ikke nogen grund til at komme, så at sige. Vi søger jo netop terapien eller hjælpen, eller hvad det nu er. Fordi vi kan mærke, at der er noget, der ikke er, som det skal være. Så vi længes efter noget. Fordi vi jo godt ved, at der er noget her, der har brug for at give slip. Samtidig med, at det er lige præcis det, som vi er allermest bange for. Så prøv også at lægge mærke til det i dig selv. Altså det der med, som træder hen til noget, og så, åh nej, ikke alligevel, eller jeg gør det senere. Fordi at tit, når vi lige tager det der skridt, så oplever vi også den der helt umiddelbare forløsning af faktisk, at der er noget, der lige gør noget, og tager et skridt i den rigtige retning. Og så (laughs) vil der nogle gange være sådan, at så er der lige overskud til at sige, åh, okay, nu klarer den, (laughs) Der er mange, der oplever de her ruti-baneture, sådan i i stress for eksempel. Hvor man endelig får får sygemeldelser, for eksempel. Og så kommer hjem, og der er lige noget, der får lov til at falde til ro. Og så går der ikke så lang tid, så kommer den der dårlige samvittighed over, sådan om nu, nu burde det jo være klar igen. Nu kan jeg godt tage mig sammen igen. (laughs) Og så starter vi igen, eller kommer tilbage igen, og så går der ikke så lang tid, så og så begynder det igen, fordi der er ikke gjort op med det, der faktisk var brug for. Du har bare lige fået pusterum nok til lige sådan at holde vejret lidt længere igen, og så. Men når først vi er kommet ud på det spor, så, altså, så er kræfterne brugt. Nu har vi gået og holdt ud hele livet. Vi er nået til kanten. Og det er også det, der godt kan være svært at acceptere fordi vi der netop har været noget, der har været vant til at kunne klare det og kunne holde ud i det i lang tid, og så lige pludselig begynder at opleve, om nu, nu er der bare brugt på den konto, altså fordi det er kommet fra et, et ikke bæredygtigt sted. Det er jo kommet af, at vi har gået og taget os sammen og bidt sammen og strammet os op, fordi vi synes, det, var sådan, det burde være det, det, vi burde være i stand til. Og det er jo alle de her ting, som vi jo bliver konfronteret med, og som det at komme til sådan en som mig jo er med til os at konfrontere, fordi der er noget, som vi har været vant til, at vi godt kunne på en bestemt måde, og så pludselig opleve, om det kan vi ikke mere, det er sindssygt svært at acceptere. Samtidig med, at der jo virkelig er noget, der har brug for, at det bliver accepteret. Vi har brug for at komme derud, hvor det virkelig står og diger. Men Simon, kan jeg tåle det? Kan jeg nu også holde til det? Fordi jeg føler allerede, at jeg hænger i med neglene. Så det her vil det ikke bare skubbe mig ud over kanten. Men altså prøv at høre. Terapi skal skubbe ud over kanten. Måske ikke sådan på én gang. Men der er nødt til at være en grad af kontroltab For at det her virker. Det er jo derfor, at der er så mange som for eksempel begynder at gå til noget samtaleterapi, Og det er ikke for at tale det ned. Det er bare for at sige, at for mange så vil det kun kunne bringe os et vist stykke, fordi det giver os lige sådan den der forståelse. Men for rigtig mange er det også noget, som i høj grad er ret trygt, fordi vi måske er gode til bare at sidde og snakke. Godt bare sidde og snakke om de her ting, og især hvis jeg har gjort det noget tid, så begynder det sådan at blive, Nå, det kan jeg da godt lige fortælle om, uden at der kommer for meget i spil. Så der er ikke så meget kontroltab over det. Jeg sidder bare og snakker. Og så bliver det for trygt, og så er det, at terapi holder op med at virke. Hvis terapi er for trygt, så virker det ikke. Beklager. Og det er jo ikke fordi, det skal være sådan noget karl møller agtigt skubbe ud over kanten, sådan helt <laughs> ud i det ekstreme. Altså, det er ikke det, jeg mener med, at det skal være utrygt, men jeg mener bare, hvis det bliver for trygt, hvis ikke du mærker, hvis ikke du får lov til at mærke den der dieren i dig selv, og der er noget, der er lige sådan, uh, uh, der er noget her, uh, der er noget på spil, jamen, så er der ikke nogen bevægelse. Så når du mærker den her, tvivl om, sådan har jeg overskud til det her. Så så meget, som jeg har virkelig meget respekt for, at man kan godt være et sted, hvor at det bare er virkelig, virkelig, virkelig sprødt, så er det også bare enormt vigtigt det her med sådan, hvad er det, der skal være overskud til? Fordi hvis det rum, der er, når vi kommer til sessioner hos en som mig, Altså i terapi i det hele taget. Sådan, hvis, ikke, hvis ikke det er et rum, hvor der er noget, der kan få lov til at give lidt slip. Jamen hvor så? Og det er jo derfor, at <laughs> nogle gange, så er vi råd ud over kanten. Fordi vi er blevet skubbet af livet. Der har ligesom været nogle omstændigheder, der bare sådan fuldstændig har slået benene væk under os. Og vi er bare blevet kastet ud fra klippen. Så der er ikke noget valg. Så tager, jeg, så tager jeg ned til den der terapeut. Og så, altså, så er det bare åbent. Det hele står de fordi jeg er ligesom røget derud. Og det, det er jo både sådan et, et ret overvældende, men også et ret vildt sted at arbejde, fordi der er virkelig noget, der kan få lov til at blive arbejdet igennem. Fordi det er så åbent. Og det er ikke fordi, jeg anbefaler, at det skal være sådan. Det er bare sådan, det er nogle gange. Mens at det sværeste sted at stå, det er hvis vi har været vant til og haft en erfaring med at kunne holde til rigtig meget. Og ligesom bliver ved med at have den der følelse af sådan, virkelig bare sådan at hænge i med neglene. Og bare lige vide sådan, Åh, hvis jeg bare lige bliver ved med at gøre det her, så kan jeg lige holde til det lidt længere. Det er et sindssygt svært sted at stå. Fordi der jo også begynder at komme meget tydeligt den her oplevelse af, det her er ikke holdbart. Det her kan jeg ikke blive ved med for evigt. <laughs> Og måske ikke engang i særlig lang tid nu. Men jeg er også redselslagen for hvad der sker hvis ikke jeg gør det. Så det er sådan et, et, et fastlås limbo. Som er forfærdeligt at være i. Men frygten for hvad der skal ske hvis jeg giver slip. Gør at jeg bliver ved med at være i det. Og det er jo det her med sådan, at frygten for det ukendte vil være større end, end, end frygten for den smerte, som vi allerede er i. Og derfor så vælger vi ubevidst at blive i den smerte, som vi er i, selvom det er forfærdeligt. Selvom det gør ondt. Selvom det overhovedet ikke er rart. Men vi kender den. Jeg har jo selv gået rigtig meget i terapi. Og det startede jo selvfølgelig især, sådan, da, da jeg tog min første uddannelse som, som kropsterapeut. Og på det tidspunkt, jeg havde, jeg havde egentlig aldrig gået sådan rigtig samtaleterapi eller sådan, men, men havde været meget i, hvad kan man kalde sådan udviklingsmiljøer så at sige, og havde sådan, kan man sige berørt øhm, de der lidt mere sårbare punkter, sådan. men stadigvæk jo meget på mine egne præmisser, også fordi jeg sådan af natur er enorm intellektuel og sådan der er begyndt på den der udviklingsrejse, og begyndt at læse nogle af de der udviklingsbøger, I kart 12 og alle de der <læssker> klassikere, øhm, så fik jeg sådan ret hurtigt en forståelse for at vide, hvad det handlede om, og tænkte sådan, nå, okay, nå, men det har jeg da styr på, og det kan jeg da, det der. Og, og fik sådan en ret stærk, men jo en enorm mental forståelse af at have styr på det. Og, sådan, og så lidt af omveje, og lidt ved nogle tilfældigheder, landede jeg så på den her uddannelse som kropsterapeut. Og begyndte jo lige pludselig at opdage, sådan, wow, okay der er noget her ved kroppen, der fortæller en, en noget anden historie, end den jeg har oppe i hovedet. Altså fordi der er virkelig en anspændthed i mig, og bare sådan en holdsamhed, som slet ikke stemte overens med, med det billede, jeg havde af mig selv. Så det var jo sindssygt konfronterende. Men så var jeg jo så så heldig, at jeg var på den her uddannelse, så jeg blev konfronteret med det i to år. Men igen, (laughs) lærte jeg sådan, at gøre det på mine præmisser. Fordi jeg altid har været enormt god, til at tilpasse mig. Og sådan, og det har både været min styrke, og det har også været, altså haft en stor pris, fordi det har været på bekostning af, at der er en masse ting, jeg har undgået igennem mit liv. Så rejsen var ikke sådan slut for mig, der var igennem den her uddannelse der. Der var virkelig stadig nogle ting, jeg skulle ikke gå igennem. Og for mig viste det sig at være sådan gruppeterapien og gruppearbejdet, sammen med kropsterapien. Altså noget, hvor der virkelig sådan, hvor man virkelig blev sat i spotlight med krop og følelser foran andre i gruppen. Så det var virkelig der, at jeg sådan blev konfronteret med min egen sårbarhed. Og noget, der sådan endelig fik lov til at stå og dir og ryste ind i mig. Og jeg ved jo, at der er en del af dig, der lytter til det her, og tænker sådan, det skal jeg i hvert fald ikke. <laughs> og det, her, det forstår jeg virkelig godt, at den del er der. Men det var også lige præcis den del der siger det, fordi at der jo også er noget, der mærker, at det er lige præcis den vej, der har brug for. Ikke at sige, at du skal arbejde med det præcis ligesom jeg gør, men, men der er noget i at finde de omstændigheder, hvor der er noget, der kan få lov til at stå og ryste. Og det er jo det, som, det er jo det, som jeg tilbyder i, det, i de sessioner, det arbejde, jeg laver. Altså sådan det der med at hele tiden at ture at gå hen imod det, der står af de i stedet for at blive ved med at lukke af for det, for faktisk at få en oplevelse af, den forløsning det kan være, når det endelig får lov til bare at være der. Og det er jo lige præcis det, der er forskellen på, bare at sidde og snakke om det til, at det rent faktisk får lov til at komme i spil. Fordi den der mentale forståelse, det giver ikke en kropslig erfaring af, hvordan det føles at give slip på nogle af de her ting, hvis den og Lad noget komme til udtryk, som jeg ellers tænker, det er der i hvert fald ikke nogen, der skal have lov til at se eller at høre. Og så gør jeg det alligevel og bare sådan, oh, oplev det der sådan slip af, sådan, oh, der er sådan en byrde, og der bliver taget fra en, som både er enormt nøgent, men også bare enormt befriende. Og får lov til at blive mødt i sådan, når oh jeg ja, oh, jeg er også bare menneske, som vi alle sammen er. Vi længes jo efter det. Er jeg slet ikke i tvivl om. At kunne få lov til. At slippe. De her ting i jer selv. Og alligevel bliver vi jo ved med. At forsøge at finde. (laughs) Den her. Gyldne løsning. Hvor at jeg kan finde fred og ro i mig selv. Og samtidig blive ved med at bevare kontrollen. Og vi er jo nødt til at lære at forstå. At det er to. Altså de to ting. Kan ikke, kan ikke høre til på samme tid. Vi kan ikke både finde ro og frihed i os selv, samtidig med at, bevare, at vi bevare kontrollen. Den kontrol er lige præcis det, der gør, at der vi vil blive ro og frihed. Der er bare nødt til at være det her slip, altså der er noget, der er nødt til at give slip på det. Og med det mener jeg, at vi er nødt til på den en eller anden måde, at træde ind i den her sårbarhed. Og, og det ved vi, vi gør, når vi mærker det her uh, su i maven, og den her dieren i brystet, og måske tårne, der presser sig på, eller hvad det nu er, der sådan rent fysisk reagerer, eller vi kan mærke sådan, der skal jeg i hvert fald ikke gå hen, eller det skal jeg i hvert fald ikke sige højt, eller det skal jeg i hvert fald ikke. Så måske kan vi også, Prøve at give det her terapi et andet navn. Fordi. Hvis det netop er den her opfattelse af. Sådan at når jeg kommer hen <går> til min terapeut. Så skal jeg tage mig sammen. Så skal jeg have overskud for at kunne gøre det ordentligt. Jeg havde sådan en ret sjov session med <går> min klient. Som, som heldigvis kom. Fordi hun har gået i forløb hos mig. Ligesom ved hvad det handler om. Men jo også. Jeg er ærlig nok til at sige at jeg havde virkelig ikke lyst til at komme i dag til en af sessionerne. Fordi jeg var træt og uoplagt og var ked af det og havde slet ikke, altså slet ikke, jeg havde lyst til det. Jeg var alt for sprød, men jeg vidste jo, at så skal jeg jo netop komme. Fordi det er her, det kan få lov til at være der, fuldstændig. Og det er tit den bedste vej til, at der er noget, der kan få lov til at slippe. Men hvis ikke jeg vidste det, så hvor har jeg jo blevet hjemme og havde med afbud og tænkt, det skal jeg i hvert fald ikke. Men så grinede vi jo netop det her med sådan, den her opfattelse, som jo meget nemt kan være i sådan, at kunne, kunne gøre det ordentligt. Jeg skal have overskud til at gå i terapi, fordi jeg skal jo kunne sørge for at gøre det ordentligt. Hvad er jo totalt udtryk for alle de andre aspekter af vores liv, hvor vi jo i alle de ting, vi gør, vil være sikre på, at vi kan gøre det ordentligt. Og det er jo netop lige præcis det, der skaber al vores problemer. Fordi når vi skal gøre alting ordentligt og på en bestemt måde, så går vi konstant og tager os sammen og holder ud og bider tænderne sammen og strammer os an og holder alt, hvad der ikke er velkommen tilbage. Og det er det, der skaber den her kæmpe anspændthed inden i os, som gør os trætte og udmattede og angste og stressede. Fordi det stopper alt inde i vores krop Så der er ikke noget der får lov hverken sådan fysisk eller følelsesmæssigt Vi går og kæmper og kæmper Alt bliver en kamp Og så er det jo klart Så det at gå til en teraposition Det bliver også en kamp Fordi oh, der skal jeg også præstere Der skal jeg også gøre det på en bestemt måde Eller tage til yoga Eller hvad det nu er og det er derfor så, åh jeg bliver hjemme, det kan jeg ikke overskue. Men det der jo er særligt ved lige præcis terapi, og, og god terapi, hvis der kan blive skabt et godt rum for det. Det er jo at få lov til at få oplevelsen af, åh, her er faktisk et rum, hvor jeg ikke behøver at skulle tage mig sammen. Hvor jeg ikke behøver at skulle præstere. Hvor jeg faktisk kan have lov til at være, også med de svære ting. Og med det begynder at få den her oplevelse af sådan, oh, okay. Der er noget i mig, der slipper, når de her ting får lov til at træde frem. De ting, som jeg ellers går og bruger så meget energi på at holde skjult. Så hvis vi nu kunne se terapi, som ikke som et sted, hvor du skal igen præstere og gøre noget bestemt. Men et sted, hvor du bare kan få hjælp til at være dig. og få lov til at mærke, hvad det kan, og få lov til at få den oplevelse. Og det er jo stadig ikke fordi, at det så er nemt, det ved jeg jo godt. Det er stadigvæk svært, fordi det er sårbart. Men den den er så vigtig, den der sårbarhed. Altså, det bør være vores vejviser, mere end noget, som vi har lært, at skulle holde i skak, for enhver pris. Jeg kan godt love dig. Hvis, hvis din sårbarhed kan få lov til at blive din vejeviser. Så er det bare vejen. Til en, en større ro i dig selv. Fordi det tager luften ud af al kamp. Der kan ikke være sårbarhed og kamp på samme tid. Kampen den fordamper. Når sårbarheden får lov til at være der anspændtheden for damper al den her uro der ligesom buller rundt i os for damper når der sådan får lov til at være ægte og reelt sårbarhed og det er jo derfor vi skal have kroppen i spil fordi sårbarhed er jo ikke sådan en mental øvelse hvor sådan, nu skal jeg være autentisk <laughs> Hvad man nu siger det snakker man så meget om <laughs> det er godt at være autentisk og sådan ja det er det også Men det skal jo ikke være sådan en mental øvelse. Der er jo noget i hele vores krop, der skal have lov til at vibrere med det. Og det er lige præcis det, som sådan en som jeg jo gerne vil vil tilbyde det rum. Og hjælpe dig med, at det faktisk kan få lov. Fordi det er det, der på den lange bane gør en reel forskel. Jeg er helt vildt glad og taknemmelig for, for dig, der lytter med og for alle, der skriver og kommer med kommentarer og også bare sådan, siger tak eller siger sådan, hey, du sagde noget der, der virkelig gav mening eller sådan, der følger mig set sådan, åh oh, fedt, det gør mig glad. Så som altid, hvis du har noget på hjerte, så skriv til mig på simonsnabelagkropsvis.dk og hvis du har noget du har brug for. Eller sådan kan mærke der er noget her. Ja noget her der har brug for at blive arbejdet med. Så skriv også til mig. Og så lad os se om, øh, om det er noget jeg kan hjælpe dig med. Jeg har som sagt klinik inde i Aarhus. Hvor jeg arbejder det meste af min tid. Og laver også online sessioner. Hvis ikke du bor i nærheden. <tryk> eller sådan inden for årskole <tryk> nærhed. Af, af den største by herover i Jylland men altså ja, simonsnablagkropsvis.dk eller kig på min hjemmeside kropsvis.dk hvor du også kan finde links til mine andre episoder af min podcast og der er en blog og jeg skriver nogle forskellige ting og jeg har også min, min uh, Instagram og Facebook og alt det der <laughs> hvor jeg også lægger ting op og tid til anden <clears throat> Så øhm, ja, tjek det ud, og øhm, eller så øhm, tak fordi du lyttede med, og have en god dag. Vi høres ved. Hej.